1: Jaloezie, een negatieve emotie. Heel stoer zeg ik nu, hier in deze microfoon: dat ik totaal geen last heb van jaloezie. Maar dat is niet helemaal waar. Ten diepste benijd ik vrouwen die op eigen kracht een vette carrière hebben opgebouwd. en daarvoor beloond zijn met een rietgedekt villaatje in een lommerrijke laan. Zelfverdiend. En ik ben oprecht jaloers consequent in mijn jaloezie ben ik dus ook al niet, op vrouwen die wonen in een ultra-luxe strandhuis in Florida. Elke dag teenslippers, man oh man. En meer dan stik jaloers ben ik op vrouwen die vol zelfvertrouwen over de wereld rondreizen. Ik wil ook in een jeep door de woestijn van Mali. Hier in deze podcaststudio in Bussum, Bussum mensen, hoe anders klinkt dat dan, Bloemendaal, Florida of Mali. Maar hier in Bussum dus bevraag ik Hans Ruinemans, Bortroenmonk, over de emotie-jaloersie. Dit is onze elfde podcast en Hans zit geduldig klaar voor jou. Hans, hoe erg is het eigenlijk om jaloers te zijn?
0: Nou, Wilma, allereerst wil ik even zeggen dat ik het ontzettend waardeer dat je hier toch zit met mij. Ondanks dat je liever zou leven in Bloemendaal, Florida of... Uh, wat was het ook alweer?
1: Mali of, elk ander, of elke andere avontuurlijke plek in de wereld.
0: Ja, Mali. Je zegt dat je jaloers bent. Maar de vraag is of jouw gevoel wel onder het begrip jaloezie valt. En als het er dan al onder valt, dan kan ik je zeggen dat er een zekere mate van jaloezie uh, bestaat die helemaal niet zo erg is. Het is heel normaal. En het kan zelfs nuttig zijn.
1: Oh, nuttig. Wat een heerlijke woorden. Ik hoef me dus niet te ergeren aan mijn stiekeme jaloezie.
0: Aan je stiekeme gedachten. Nou, nee. ergeren aan een gedachte zou ik sowieso niet doen. Je straft jezelf dan dubbel. Namelijk met de gedachten en met de ergernis over die gedachten.
1: Nou oh ja, dat is waar.
0: Als je denkt aan de carrièrevrouw met het rietgedekte villaatje. Voel je dan een steek of een verlangen...
1: Uh, nee, het is geen steek. Het is ook geen verlangen. Het is wel iets meer dan dat. Het is een steekje of een por.
0: Zolang er maar geen steekje los gaat zitten. Nee. Maar ik snap die por. Wat jij voelt, en dat zei je al. Want je zei ik benijd. Wat je voelt is een begeerte. Of een diepe wens waarvan je weet. Die wens zal waarschijnlijk niet uitkomen of nooit meer uitkomen. En dat mag je voor mij ook wel jaloezie noemen. Ik noem het jaloezie light. Als het namelijk een diepe, een pijnlijke steek wordt, dan is het nog steeds jaloezie, maar dan wordt het ongezond. Dan is het jaloezie overload. Mhm. Mm En met I will be watching. Every, you.
1: every your take. <laughs> ja, dat is uh, overload jaloezie.
0: Juist. Yes. Met ongezond bedoel ik dat het dan schade aanbrengt. Schade aan je geest en je lichaam, uiteindelijk ook door de spanning. En ook nog eens schade aan je relaties.
1: Op een of ander moment in ons leven hebben we allemaal wel eens zo'n schadelijke steek van dat monster gevoeld. Um, in mijn geval, als ik dan aan mezelf denk, op de basisschool, toen heette dat nog een lagere school, gekletst van vriendinnen op het schoolplein waaraan ik niet mee mocht doen, uh, later feestjes waarvoor ik niet werd uitgenodigd en mijn allergrootste rivalen wel. En nog wat later, mijn eerste, mijn tweede baan. Een leidinggevende die meer aandacht besteedde aan de andere junior-medewerker dan aan mij. Ik kan me dat allemaal nog wel herinneren.
0: Mm -hmm. Nou, je bent erg openhartig in deze podcast.
1: Nou, verder ga ik niet. Dus.
0: <laughs> Gelukkig, oké. Okay. Weet je, uh, jaloezie is de emotie die we voelen als we bang zijn dat we iets of iemand verliezen waar minstens onze sociale status op gebouwd is. In veel gevallen gaat het verder dan alleen die sociale status en heeft de jaloezie te maken met de angst om de fundamenten van ons leven te verliezen. Jaloezie is dus van oorsprong bedoeld om het bestaan te behouden. Niet het leven, maar het bestaan.
1: Niet het leven, maar het bestaan. Ja, bestaan. Le ja, Dus je hebt leven en bestaan. Mm -hmm. ja.
0: Bestaan dat is alles dat verder gaat dan overleven. Als je alleen maar aan het overleven bent, nou, we weten dat is bijna de helft van de wereldbevolking, dan kom je niet toe aan een volwaardig bestaan. Jaloezie is dus normaal en nuttig. Je bewaakt wat je hebt of wat je hebt bereikt.
1: In mijn geval wil ik niet houden wat ik heb, maar verlang ik naar wat een ander heeft. Soms hoor, want het is nog steeds in de luidvorm.
0: Ja, ik hoor je een beetje twijfelen, ja, dat klopt.
1: Ik, maak, ik laat mezelf niet van mijn allerbeste kant zien. Sorry, luisteraar.
0: Nou, dat valt wel mee, <laughs> weet je. Ja. Wilma, je licht, jaloerse gevoel... is nog steeds de bewaker van je status. Je hebt het leven prima voor elkaar. En dat geeft een bepaalde status. Dat is een plek op de apenrots. En die heb je als mens nodig, ook als je geen aap bent. Of eigenlijk, daaruit blijkt dat we allemaal nog een beetje aap zijn... De status houdt je in leven. Niet echt natuurlijk, maar ons oerbrein denkt dat nog wel. Je oerbrein wil omhoog, naar de top, op die rots. Nou, Je ziet dat andere vrouwen iets bereikt hebben... of iets bezitten of iets doen, dat jij ook zou willen. En dat ervaar je als een bedreiging van je status. Want zij staat er al, of zij, is, zij woont al in dat rietgedekte villaatje... Of ze loopt op die teenslippers over het strand bij Florida.
1: Ja, en, en ik ben jaloers. Nou, jaloezie luidt op de zelfbewuste rondreizende vrouw.
0: Ja, die vrouwelijke nomade. Ja. Die vrouw appelleert aan een ander aspect van je persoonlijkheid.
1: Het is een emotiegestuurd gevoel waar ik geen invloed op heb, hoor ik je zeggen.
0: Um, je hebt er wel invloed op, maar daar moet je iets voor doen. Dat komt omdat het emotiegebied van de hersenen... waar de jaloezie vandaan komt... gescheiden is van het redeneringsgebied van de hersenen. En dat betekent dat emoties losstaan van realiteit. Of nee, geen realiteit. Ik bedoel rationaliteit. Nou, ook
1: wel realiteit, denk ik.
0: Ja, maar ja. de logica. Ja. Je moet een brug slaan om tot redelijkheid te komen. En in sommige gevallen lukt dat niet. Logica, rationaliteit kan trouwens net zo vaak... sterker zijn dan emotie. Logica kan emotie verslaan. In dit geval is het dan de jaloezie. Oh, dat willen we natuurlijk. Hm? En eigenlijk wil ik ook helemaal niet...
1: in Amerika wonen.
0: En een villa past ook niet bij je.
1: Oh, dat wel hoor. Dat zie je verkeerd.
0: <laughs> wil je wel naar Mali dan?
1: Uh, ik, heb, ik wil het wel, maar ik heb er niet zoveel voor over.
0: Kijk, in jouw geval... hoef je totaal geen zorgen te maken. Jouw jaloezie heeft volgens mij geen effecten op je leven.
1: Jaloezie kan nuttig zijn, zei je zojuist.
0: Mm -hmm. Jaloezie is in wezen een nuttige emotie. In de eerste plaats heb je de steek van jaloezie nodig... om je plek op de apenrots te waarborgen. Heel oer. Denk even aan het bedrijfsleven. Daar betekent dat dat je een concurrent behoedzaam uitschakelt.
1: Oh, erg oer inderdaad.
0: Ah. Ja. Het bedrijfsleven is een jungle. Je gaf net het voorbeeld van de leidinggevende die vroeger meer aandacht besteedde aan de andere junior medewerker dan aan jou. Eigenlijk
1: was het andersom, maar He? ik vond het wat charmanter om het zo te doen. Ja. Een leidinggevende gaf mij meer aandacht dan aan de andere junior. En die reageerde daar heel verneindig op.
0: Oh, kijk eens aan. Nou komt de aap uit de mouw. Kijk, voor de andere persoon was dat een normale reactie, passend bij de situatie. Was het een hij of een zij?
1: Het was een zij ook.
0: Oké, okay, nou, zij werd eraan herinnerd dat er zoiets als concurrentie bestaat. Leuk is het niet, maar ja, die jungle bestaat nog steeds. En die noemen we... Uh, ja,
1: Philips of Vendex of...
0: Ja, uh, ja noem, het maar. Maar, noem maar een grote corporate ja. of uh, een Bank. middelgroot familiebedrijf. Ja. Overal, ja. het bestaat gewoon. Het is echter wel heel belangrijk dat je de brug naar de rationaliteit blijft slaan. De redelijkheid moet domineren, niet de emotie. En heel interessante woorden die je tegen jezelf spreekt... die voeden de emoties. De eerste stap is dus... om altijd je eigen woorden kritisch te bekijken.
1: En te beluisteren bijna. Ik heb jou ook wel eens gehoord over... reële jaloezie en irreële jaloezie.
0: Heb je goed onthouden, ja. Reële jaloezie is de logische jaloezie. Het is logisch dat je... Als Je jaloers bent als je collega een ah, laten we zeggen een, een glanzende carrière maakt en jij niet. Het is jouw taak dan om naar jezelf te kijken
1: en te luisteren. I can't not from my phone across the room. I see a girl's too good to be true with paper white teeth and perfect bodies Wish i didn't care. I know their beauty
0: is not my But it feels like that weight is on my back. And I can't let it go.
1: Come comparison is killing me
0: slowly. I think, I think... Ja, ik denk dat na deze song het tijd wordt... om de olifant in de kamer dan maar te benoemen.
1: En wat is de olifant?
0: Nou, het is logisch dat je jaloers bent als jouw partner veel tijd doorbrengt met een ander, of erger nog, intimiteiten deelt. Die jaloezie kan er al zijn als je partner zulke fijne gesprekken heeft... met iemand anders dan met jou, want ook dat zijn intimiteiten. De jaloezie is logisch, want de relatie met die ander... ook al zijn het alleen maar die gesprekken, maar die relatie dus... dat is een bedreiging voor de aparte status die jij hebt... En daarmee komt misschien het voortbestaan van het fijne leven dat je hebt in gevaar. Of zelfs komt het voortbestaan van je hele gezin in gevaar. Allemaal logisch en ook allemaal redelijk.
1: Ja, daar Ik, is weer die oor, uh, dat oormens.
0: Ja, 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 dat oorgevoel. Ik noem dat reële jaloezie. En mijn advies, als je met dat soort zaken te maken krijgt... Bijna niemand ontkomt er aan, denk ik dan.
1: Ergens in zijn leven.
0: Ja, draai de focus naar binnen in plaats van naar buiten. En daarmee bedoel ik, let eens dus kritisch op jezelf. Concentreer je op jouw relatie met je partner en kijk ook naar je eigen rol. Wat kun je nou doen om je bijzondere status weer terug te krijgen, terug te nemen? Als het al zo is dat die bedreigd wordt. Want dat kun je eigenlijk helemaal niet weten. Eerder, in een eerdere podcast, zeiden we al dat je nooit exact kunt weten wat er speelt. Wat je wel zeker moet weten, dat is dat doorgeslagen jaloezie de boel ernstiger beschadigt. Jaloezie kweekt wantrouwen en van wantrouwen moet je wegblijven... voordat je het weet is je relatie verandert in die van een gegijzelde en een sipier.
1: Is doorgeslagen jaloezie dan ook iriële jaloezie?
0: Dat hoeft niet. Als je doorslaat in je jaloezie ben je ver weg van een oplossing. Maar de jaloezie kan wel heel reëel zijn. Het is logisch dat je bang bent dat de basis van je bestaan in gevaar komt. Misschien is die ook wel in gevaar. Dus jaloezie is doorgeslagen en dat brengt je verder weg van het doel dan ooit. Maar reëel is het misschien wel. Het, wanneer wordt dat nou irreeëel? Ja, ik, ik zag je al met een vraagteken kijken. Ja. Nou, het is irreëel. Als je denkt, als je denkt dat je partner intimiteiten deelt, wat voor intimiteiten dan ook, hè, met iemand anders. Maar als dat op helemaal niks is gebaseerd, dat jij dat denkt, maakt niet dat het waar is. Alles wat ik gezegd heb geldt voor alle andere vormen van jaloezie. Zoals jaloers zijn op de omzetcijfers van een ander. Jaloers zijn op het torenhoge inkomen van een ander. Het huis van je buurman, het fijne gezin. De oergedachte, of eigenlijk is het, je zei het net ook volgens mij al iets anders, is het niet eens een gedachte, ik denk eerder...
1: Een instinct.
0: Ja, een instinct, ja. het oerinstinct dus. Ik moet mijn status beschermen en verhogen. Dat mag, het is begrijpelijk. Maar je moet altijd de brug slaan, de brug blijven slaan, naar de rationaliteit en de logica.
1: Maar stel nou dat je dat helemaal niet kunt.
0: Wat niet kunt?
1: De brug slaan naar de
0: rationaliteit. Ja, kijk, dan overheerst de emotie. De vraag is, hoe kan dat? Nou, ik heb zelf een keer iemand begeleid... die last had van extreme jaloezie. En in dit geval ging het ja. om... Een zakelijk partnership. Het wordt wat minder smeuïg dan je misschien ja, verwacht. nou, nee, laat
1: het maar, maar dat is voor
0: mij niet veel anders dan een private partnership hoor, om het maar zo te noemen. Van de twee partners, laat ik ze Joop en Jan noemen, was Joop de verschrikkelijk jaloerse. Hij was jaloers op Jan en eigenlijk was hij jaloers op Jan en alle man.
1: Oh haha, leuke woordspeling.
0: <laughs> nou, Jan had natuurlijk last van de jaloezie van Joop. Jan had Joop min of meer gedwongen om een paar sessies... terwijl er ietsje meer bij mij te doen als business mentor. Nou, wat was nou de casus? Joop had zich omhoog gewerkt van een straatschoffie met een LTS-diploma... tot mede-eigenaar van het middelgrote bedrijf... waar ze alle twee voor 50% in zaten. Die Jan had de HTS gedaan. En het ging Jan ook allemaal veel makkelijker af... Jan en Joop hadden ieder een heel andere startbaan van waaruit ze ooit vertrokken waren. Of van waaraf ze waren opgestegen. Die van Joop was slecht, hobbelig en vol rotzooi. Die startbaan, dat is de eigen waarde. Dus de startbaan van het leven van Joop was slecht. En elke nieuwe dag, steeds weer opnieuw, startte hij vanaf die lelijke, vanaf die slechte startbaan. Die startbaan moest worden opgeruimd en geasfalteerd. Niet opnieuw geasfalteerd, want er lag helemaal geen asfalt.
1: Hoe beter, uh, nee, hoe sterker je eigenwaarde, dus te beter is je startbaan. Klopt mm -hmm. dat?
0: Mm -hmm. nou, wat Joop heeft gedaan, dat is dat hij zijn hele leven in kaart heeft gebracht.
1: Met jou erbij. Mm -hmm.
0: Alles dat niet lekker liep, dat heeft hij geëlimineerd. Slechte vrienden. Uh, ik zal niet ingaan wat uh, voor slechte vrienden, maar slechte vrienden, slechte gezondheid, verkeerd huis, verkeerde uitgaven, echt alles. En dat duurde bij elkaar, let op, zes maanden. Snel? Zeker snel.
1: Letterlijk een nieuwe startbaan.
0: Ja, en wat hij ook leerde, was zelfreflectie. Bijvoorbeeld, is het waar wat ik denk? Is het reëel? weet ik zeker dat het klopt wat ik zie. En deze Joop, zoals ik hem dan genoemd heb, die was echt super slim. Dat asfalteren ging hem goed af.
1: Een leuk verhaal. Hoe is het nu met hem?
0: Hij is uit het bedrijf gestapt. Hij heeft zich laten uitkopen. En hij is vertrokken naar het buitenland. En weet je wat hij nu doet?
1: Um, nee, zeg het maar.
0: Hij bouwt nu korte landingsbaan in Oost-Afrika. Nou, wat gek. Maf hè? Ja. De kracht van het denken is nog veel gekker dan je denkt. Oh, tegeltje. Tekst op een koffiemok.
1: Ah, voordat het te melig wordt. Het was een heel leuk verhaal, dat van Jan en Joop. En ik ben blij dat jij me verteld hebt dat mijn jaloezie... eigenlijk helemaal geen jaloezie is. Of op zijn slechts is het jaloezie light en totaal begrijpelijk. Klopt. Maar laat ik dan, voordat ik meer over mezelf moet gaan vertellen... Um, het, eindig, het einde van deze podcast maar aankondigen. Ben je daarmee eens of heb je er nog iets over te
0: zeggen? Uh, ik, ben er, ik ben het er helemaal mee eens.
1: Oké. Okay. Dank je wel, luisteraar, dat je erbij was. Je doet ons een groot plezier door je te abonneren op het Mentor Café... zodat onze concurrenten jaloers op ons zijn.
0: Je hebt goed geluisterd. Ik
1: ga nu snel terug naar mijn rietgedekte villa. Ja, ja. Tot de volgende keer. Tot
0: de volgende podcast. Tot de volgende podcast.